0: Du weißt ja nie, was passiert und du musst eigentlich mit Taktik, du musst mit Strategie, du musst mit Einsatz und letztendlich auch mit Emotionen immer wieder neue Entscheidungen treffen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Berthold Schwag. Unser Thema heute ist Führen in Krisenzeiten und es geht natürlich um Corona. Wir haben einen hochkarätigen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr freue. Joachim Metzmacher ist Geschäftsführer Produktion bei unserem Kunden Engel aus Österreich und verantwortlich für über 3000 Mitarbeiter. Engel stellt Spritzgussmaschinen her, ist Weltmarktführer und ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Was aus Sicht von Joachim Metzmacher wichtig ist, um gut durch eine Krise solchen Ausmaßes zu kommen. Und was das Ganze mit einem vollbesetzten Fußballstadion zu tun hat, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Herr Metzmacher. Herr Schwark, grüße Sie. Vielen Dank für die Bereitschaft, mit mir über das Thema Krisen zu sprechen, nämlich führen in Krisenzeiten. Ich glaube, dass viele Führungskräfte im letzten Jahr heftig durchgeschüttelt wurden. Wir haben eine Situation, die sowohl in persönlicher als auch in unternehmerischer Hinsicht außergewöhnlich war und ist. Sie sind eine erfahrene Führungskraft, sogar sehr erfahrene Führungskraft. Und ich unterstelle mal, dass Sie größere und kleinere Krisen in Fülle auch erlebt haben. Wie sehen Sie das? Ja, Sie haben sicherlich recht. Man hat schon
0: im beruflichen Leben und Alltag sehr viel erlebt. Aber die Corona-Krise war für uns alle, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Keiner hatte so eine Krise schon mal erlebt und äh, das ist die spezielle Herausforderung jetzt ähm, dementsprechend äh, sich auf die neue Situation letztendlich einzustellen. Es ist sehr herausfordernd auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite sehr spannend und äh, das macht am Ende vom Tag ja unsere Arbeit
1: auch aus. Wie sagt man in Österreich, es wird nie Fahrt? Da gebe ich Ihnen recht. <lacht> Ja, ich habe mal einen ganz, ganz ganz ungewöhnlichen Einstieg in unsere Problematik. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Maler und Sie sollten ein Bild malen, um die Situation, wie sie in den letzten Monaten war, war zu beschreiben. Wie würde dieses Bild aussehen?
0: Hm. Ich würde gern, gern das Bild mal so skizzieren und so zeichnen, dass es ein schönes Fußballstadion ist. In dem Fußballstadion findet gerade so ein Champions League Spiel, statt. es sind viele Spieler auf dem Platz und die Zuschauerränge sind gefüllt. Mhm. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum eigentlich oder was? was ja, warum gerade was, dieses Bild? Wa warum dieses Bild, ja. Und äh, ich leite das Bild jetzt mal ab ähm, auf die Situation und, und mehr oder minder ähm, auf die Rahmenbedingungen. Das, Sagen wir so, das Stadion, ähm, ist ein tolles Stadion. Und das vergleiche ich jetzt mal mit unserem Unternehmen. Wir, wir sind eigentlich ein ganz tolles Unternehmen. Äh, warum Champions League? Das symbolisiert eigentlich unsere anspruchsvolle Situation und letztendlich auch Wettbewerbssituation. Deshalb die zwei Mannschaften. Das heißt, wir müssen uns matchen äh, mit äh, dem Markt und mit dem Wettbewerb. Und in so einer Champions League geht es ja eigentlich, das ist ja die höchste Liga und da geht es in der Regel sehr spannend zu. Und äh, das verbinde ich jetzt mit der aktuellen Situation. Du weißt ja nie, was passiert. Und du musst eigentlich mit Taktik, du musst mit Strategie, du musst mit Einsatz und letztendlich auch mit Emotionen immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und das symbolisiere ich jetzt äh, mit mit diesem Bild. und die Mannschaft, sagen wir so, symbolisiert für mich eigentlich unseren Teamgeist. Mhm. Und der Teamgeist, der gefragt ist in solchen Situationen, äh, um einfach die Herausforderung gemeinsam zu meistern. Und in der Regel, ähm, wenn ein Tor geschossen wird, dann gibt es auch Spaß, dann gibt es auch Erfolg und das
1: gehört genauso dazu. Mhm. Also ich bin nicht wirklich überrascht über das Bild, aber ich hatte eher gedacht, Sie stellen es da, stürmische See, Kapitän auf der Brücke, Blick nach vorn. Äh, nein, Sie bringen das Team ins Spiel, ne? Sie bringen die Mannschaft ins Spiel und äh, sehen da offensichtlich einen sehr, sehr großen Wert, dass es diese gute Mannschaft gibt.
0: Kann ich Ihnen nur beipflichten. Und am Ende vom Tag äh, macht es letztendlich die Mannschaft, die Einstellung, die Motivation. Äh, letztendlich aus. Es sind sicherlich auch die Rahmenbedingungen, die daz dazugehören, Aber ähm, so wie ich es gerade beschrieben habe, sind verschiedene Facetten, verschiedene Bausteine und äh, da muss man die Potenziale am Ende vom Tag nachher ausspielen.
1: Ich kann es ja nur bestätigen. Ich habe ja eine Reihe von engen mitarbeitern kennengelernt und ich muss sagen, äh, das war auch wirklich beeindruckend, wie viel Engagement da war, wie viel Einsatzbereitschaft, wie viel Loyalität auch und vielleicht sind das auch Trümpfe aus der Vergangenheit, die heute eben auch noch ziehen und wichtig sind. Ja, da
0: gebe ich Ihnen recht, das geht so nicht von heute auf morgen, sondern man hat ja eine Kultur im Unternehmen, man hat Strukturen im Unternehmen und wir arbeiten ja sehr intensiv auch an der Weiterentwicklung unserer unserer kulturellen Landschaft, nicht nur strukturellen Mannschaft. Und Sie wissen, dass wir als Unternehmen auch ein sehr innovatives Unternehmen sind. Aber neben der Innovation äh, spielen die Menschen am Ende vom Tag äh, die wichtigste Rolle. Ja. Die Menschen gestalten auch diese, in, äh, diese Innovation. Und am Ende vom Dach bringen die
1: die P PS letztendlich auf die Straße. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal das Champions League-Spiel mal ansehen die beiden Mannschaften und Ihre Mannschaft. Was waren denn so in den letzten Monaten die größten Herausforderungen? Wo wo, war's, wo hat man es deutlich gemerkt? Jetzt müssen wir unser Potenzial einsetzen, jetzt müssen wir unsere Stärken ausspielen, jetzt müssen wir gut sein. Ja, es,
0: es hat ja im Frühjahr eigentlich schon, schon angefangen, ähm, mit der Corona-Situation letztendlich umzugehen. Das hat eigentlich alle Aktivitäten, die im Unternehmen äh, gelaufen sind, äh, schwer beeindruckt und, und letztendlich auch beeinflusst. Und da war eigentlich die Aufgabenstellung, die Mannschaft auf diese Situation, auf diese Krise einzustellen. Und wir haben innerhalb kürzester Zeit die Werke kurzfristig runtergefahren. Aufgrund der Infektionszahlen hier bei uns im, im Umfeld war das eine vorausschauende Maßnahme. Wir haben dann intern die organisatorischen Maßnahmen kurzfristig festgelegt und die Werke nach drei Wochen wieder, wieder hochgefahren, um eine stabile Liefersituation abzusichern. Das war mal so primär aus der Situation heraus ähm, die, die Herausforderung und da würde ich gerne noch ein bisschen näher darauf eingehen, äh, weil so einfach war es natürlich nicht äh, und wie haben wir das gemacht und auf, auf welche Punkte haben wir da dort geachtet und da war uns ganz wichtig, klar und ausreichend letztendlich zu kommunizieren und die Mannschaft, sagen wir so, der Mannschaft einfach eine Orientierung zu geben. Jeder hat sich gefragt, ja wie geht's denn jetzt weiter und was was heißt das für mich und was heißt das für uns und was weiß ich. Es war uns ganz wichtig, hier sauber zu kommunizieren. Das war mal das eine und und das andere war natürlich auch ja, auf, auf die ganze Kostensituation jetzt mal zu achten, die Kosten einfach in den Griff zu bekommen. Es ähm, war ja verbunden auch mit mit einem dramatischen Rückgang des Auftragseinganges. Und äh, können Sie können sich vorstellen, die Fixkostenbelastung, die Kosten laufen ja weiter durch den fehlenden Umsatz, dass man das mehr oder minder äh, abfangen konnte. Das andere war, auf der anderen Seite weiter nach vorne zu schauen. Also jetzt nicht gelähmt dazu stehen, und sagen, ja, jetzt, jetzt, oh, was kommt auf uns zu, sondern einfach die, die Weichen für die Zukunft letztendlich zu stellen. Und äh, als Innovationsunternehmen, sagen wir so, sind die Produkte sicherlich äh, hier im Vordergrund, äh, aber auch diese Krise zu nutzen als Chance, um die Prozesse letztendlich weiterzuentwickeln. Und dann kam noch ein zusätzliches Phänomen dazu, natürlich auf die Marktveränderung einzugehen. Das hat ja was mit unserem heutigen Thema auch zu tun, das Unplanbare planbar zu machen. Oder anders gesagt, Flexibilität in unsicheren Zeiten, sich mit diesem Thema zu befassen. Das, das war ja vorher etwas planbarer. Und von heute auf morgen sind wir mit ganz anderen Marktmechanismen und Marktveränderungen konfrontiert worden. Und am Ende vom Tag war es ganz wichtig, hier Führungsqualität äh, letztendlich zu zeigen. Sich vor die Mannschaft zu stellen, zu sagen, pass auf, das ist die Situation, das ist die Ansage und das sind die nächsten Schritte und dazu brauchen wir euch dazu und da muss ich sagen, Uh, Hut ab. Die Mannschaft hat das sehr, sehr gut verstanden, sehr, sehr gut umgesetzt und da können wir glaube ich ganz stolz sein, wie wir das in Summe letztendlich geschafft haben.
1: Ich habe ja mal mit einem Personalleiter gesprochen, eines mittelgroßen Unternehmens und der sagte mir, wissen Sie, ich bin jetzt seit 15 Jahren Führungskraft, aber eigentlich, was das heißt und was die Anforderung ist, das habe ich eigentlich erst in den Krisenzeiten erlebt und mitbekommen. Also bei gutem Wetter kann jeder segeln, aber bei stürmischer See eben als Führungskraft zu arbeiten, das ist eine besondere Herausforderung und der hat es sportlich gesehen. Sehen Sie es auch so oder wie, wie haben Sie das verarbeitet?
0: Natürlich sehe ich es sehe ich genauso sportlich und äh, wissen Sie, wenn man 34 Jahre äh, als Führungskraft ähm, tätig ist und, und man hat schon viel erlebt und man geht natürlich etwas anders um als sagen wir so ich vor 20 Jahren umgegangen bin ich habe natürlich mich abends öfters öfters hinterfragt und und, und bilanziert und äh, das ist glaube ich wichtig mit, mit dem Alter äh, kommt schon eine gewisse Routine äh, schon eine gewisse Ruhe auch, auch rein und das hilft ähm, in der in der Situation immens Mhm. und natürlich muss man sportlich machen und ich persönlich und auch meine Kollegen wir haben es eher als Chance letztendlich gesehen und nicht als Weltuntergang und und wie auch immer und ich glaube am Ende vom Tag wenn man so Bilanz zieht haben wir aus dieser Krise natürlich waren unangenehme und negative Einflüsse gegeben Teilweise sogar profitiert.
1: Mhm. Trotz aller Erfahrung sind Sie irgendwo auch mal richtig überrascht worden? Natürlich. Also, es
0: wäre <lacht> es wäre jetzt vermessen zu sagen, jetzt ziehen wir die, ziehen wir die Schublade auf und, und, und das haben wir zu machen und das haben wir zu machen. Ähm, ja, natürlich ist, ist man überrascht worden. Ähm, in, in verschiedener Hinsicht. Sagen wir so: einmal überrascht worden. Und es hat sich dann schon ra teilweise rauskristallisiert, welche Führungskräfte besonders geeignet sind in Krisen. Und sie haben es treffenderweise gesagt, manche sind schön Wettersegler. Das hat man, hat man dann sehr schnell erkannt, wer schön Wettersegler sind, äh, wer, sagen wir so, fleißige Schaffer sind, aber die jetzt die Zukunft nicht jetzt gestalten. Also, das hat man schon, schon, schon gemerkt. Und da ist man schon in der einen oder anderen Situation positiv oder auch negativ überrascht worden. Man ist auch überrascht worden, wie teilweise Kunden sich verhalten haben, wie Kunden teilweise, wie loyal die sich verhalten haben. Und ich bin persönlich auch überrascht worden, wie loyal und wie zuverlässig unsere Lieferanten hier äh, sich verhalten haben. Und da hat man schon, schon festgestellt, dass äh, wir alle irgendwo gemeinsam ein Ziel hatten. Äh, wir wollten erfolgreich sein, mhm. gemeinsam. Mhm. Das hat mich schon sehr überrascht, weil in der einen oder anderen Krise und Situation ist schon ein Hauen und Stechen teilweise gewesen. Aber das war wirklich äh, in Anbetracht der Umstände schon eine, eine rechte Harmonie. Mhm.
1: Jetzt haben Sie ja schon eine ganze Reihe von Jahren Erfahrung und Verantwortung. Gab es da eigentlich Weichenstellungen, die Sie in der Vergangenheit getroffen haben, die sich jetzt als goldrichtig erwiesen haben? wir sagen, gut, dass wir das damals gemacht haben, jetzt ernten wir die Früchte in dieser Situation. Gab es so etwas?
0: Ja, das ist ja auch jetzt letztendlich wieder ein, wieder ein Blumenstrauß. Und, und wir als Unternehmen fange ich, fang ich mal technisch gesehen an oder von den von den innovativen äh, Ideen, die wir die so in den Markt reingebracht haben, das haben die die Kunden schon honoriert und, und wir, wir profitieren schon von, von unserem Know-how und letztendlich auch von unseren innovativen Maschinen. Das ist mal das, das eine. Das andere ist, wir haben eindeutig von, von, unserer, ähm, von unserem hohen äh, produktionstechnischen Niveau äh, letztendlich profitiert und auch an der stabilen Liefersituation das heißt, unsere Werkzeugmaschinen äh, sind sehr wettbewerbsfähig. Äh, unsere Liefertreue ist, ist, ist sehr hoch ähm, und äh, die Infrastruktur ist hervorragend. Und das braucht man natürlich in, in, in solchen Dingen und das hilft natürlich ähm, dabei. Äh, das Allerwichtigste äh, sind natürlich unsere Mitarbeiter und die standen wie, wie eine Bank hinter uns und haben uns da wirklich unterstützt und waren sehr flexibel. Wir waren teilweise in der Kurzarbeit, sind mal wieder aus der Kurzarbeit raus. Wir haben wir haben verschiedene Anlernprogramme dann dann organisiert und und so weiter. Also das, es es waren einen Blumenstraßen. Da profitiert man natürlich schon davon, wenn man in der Vergangenheit, sagen wir so, hier ein ein Führungskräfteentwicklungsprogramm auf die Beine gestellt hat und Wissen Sie, es, es liegt ja nicht äh, an ein oder zwei Geschäftsführern, die den Laden hier schmeißen, äh, sondern es ist das gesamte Team und das hat uns äh, durch die Krise so gut durchgebracht und äh, die Früchte, äh, die, die haben wir jetzt geerntet, aber die, die das Sehen der Pflänzchen und was weiß ich, das waren mehrere Jahre
1: davor, mhm. ganz eindeutig. Ja, ja, ich glaube, das ist genau richtig beschrieben. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, eine junge Führungskraft kommt zu Ihnen und sagte, Krise ist, so also geben Sie mir doch bitte mal drei Ratschläge, wie ich mich verhalten soll. Das also eine Sache mit den Ratschlägen, ne, die dann schnell nach hinten losgehen, aber mal eine ehrlich gemeinte Anfrage, was sind meine wichtigsten drei Ratschläge?
0: Wenn so eine junge Führungskraft auf mich zukommen würde, dann würde ich sagen, ähm Schau nach vorne, denke positiv. Das ist mal sicherlich ein Ratschlag. Der zweite Ratschlag wäre, mach's nicht alleine, bilde Allianzen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und der dritte Ratschlag ist, ja, überlege ich gerade jetzt mit einer jungen Führungskraft. Gib Gas. Gib Gas, sei sehr optimistisch. Äh, mach Fehler, aber mach den Fehler kein zweites Mal.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, irgendwann wird Schluss sein mit der Pandemie. Irgendwann werden wir es geschafft haben. Gibt es, Geht denn alles wieder zurück auf Los? Wir machen so weiter wie vorher oder würden Sie sagen, es gibt auch etwas, was anders sein wird? wo wir lernen konnten und was wir anders handhaben werden? Also hundertprozentig wird, wird, wird
0: nicht mehr der Reset-Knopf gedrückt und dann machen wir so weiter wie bisher. Wir sind so in so einem Transformationsprozess, glaube ich, drin. Und wir haben die Krise, ja, wir, wir haben schon gewisse Konsequenzen aus der, aus der Krise gezogen. Und die, die Krise hat unsere Grenzen auch aufgezeigt. Das möchte ich auch mal sagen. Und ich sehe das eher positiv als negativ. Natürlich waren die Grenzen teilweise schmerzhaft. Und wir haben intensiv noch mal darüber nachgedacht, wie können wir uns fokussieren, wie können wir das Unwichtige vom Wichtigen letztendlich trennen. Und das wird unsere Zukunft mehr oder minder weiterhin begleiten. Wir werden auch deutlich mehr ähm, auf den Gesamtprozess noch mal schauen. Und das war in der, in der Vergangenheit, jeder hat sich einzeln optimiert und was weiß ich. Und die Krise hat dann schon gezeigt, ähm, der größte Erfolg wird wird dann eintreffen, wenn wir im Gesamtprozess stimmig sind und wenn die Informationen und die Materialien fließen. Und die Residenz der der Lieferkette ist, ist glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dass wir darauf achten, äh, dementsprechend hier ähm, ja, eine stabile Lieferkette aufzubauen. Mhm. Ähm, das ist mal das Prozesstechnik hier. Aber das andere, wie wir zusammenarbeiten, das wird eine andere Dimension haben. Mhm. Ähm, das sehen wir jetzt, wie, wie wir miteinander kommunizieren. Also die Kommunikationsmethoden äh, werden, werden digital sein, äh, ich bin sonst in den Werken sehr häufig gewesen und ich bin ein Freund von Go and See und, und das werde ich auch weiterhin pflegen. Ich werde aber trotzdem manche Meetings nicht mehr vor Ort durchführen, sondern wir werden es digital durchführen. Weil man einfach Zeit einspart und dann diese Freiräume wieder für andere wichtige Themen nutzen kann. Das ist mal das eine. Das andere ist, auch Homeoffice ist bei uns ein Thema. Es wird Teilbereiche geben, die in Zukunft deutlich mehr Homeoffice nutzen. Produktionsnahe Bereiche und was weiß ich, tun wir es ein bisschen schwer. Aber das wird die Arbeitsweise und das Miteinander letztendlich verändern. Und äh, ja, auch, was, was wir auch festgestellt haben, äh, das Miteinander und das Zwischeneinander ist ganz wichtig, äh, dass man das hegt und, und, und pflegt, dass man auch das eine oder andere Lob mal ausspricht. Und die Erfahrung habe ich schon gemacht. Ähm, das Lob, das beflügelt, sagen wir so, zu Höchstleistungen. Und das tut richtig gut und es kostet ja kaum was. Ähm, ein Lob auch mal in so schwierigen Situationen letztendlich auszusprechen und die Wirkung ist äh,
1: sensationell. Ja, ja. Ich habe eine Frage, da glaube ich, die Antwort bereits zu kennen. <lacht> und die Frage lautet: Mit welchem Gefühl sehen Sie die Zukunft?
0: Also mehr positiv als negativ, auf jeden Fall. Deutlich, deutlich, ja. deut deutlich positiver. Und warum? warum sage ich das so? Äh, weil das spiegelt ja unser das eingangs beschriebene Bild ja ja wieder. Wir sind ein ein, ein klasse Unternehmen und wir, wir haben eine klasse Mannschaft. So und ach, da muss schon viel passieren, sagen wir so, dass wir dass, dass man den 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 Drive da, da verlieren. Natürlich wird wird's wird's Einflüsse geben, die man nicht kennen, die die man nicht wissen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, in, in, in solchen Situationen sagen wir so offen offen sei, zu sein für Veränderungen offen für die Veränderung. Und wenn man da offen damit umgeht, sagen wir so werden wir, glaube ich, eher als Gewinner äh, aus der Krise rausgehen als als letztendlich Verlierer. Und es wird Verlierer geben, und es wird Gewinner geben. Und von der Warte aus sehe ich es eher positiv. Äh, allerdings ähm, werden wir sicherlich, was das Thema Planbarkeit äh, angeht, äh, dort, das wird eher verloren gehen und äh, das, der Markt wird volatiler sein. Und wo wir wirklich äh, äh, darauf achten werden, ist äh, unsere finanzielle Unabhängigkeit. Und äh, wir sind ja ein Familienunternehmen, wie ich es eingangs äh, auch gesagt habe. Und das stimmt mich absolut positiv. Ja. es gibt es, gibt, es gibt, sagen wir so viele viele positive Aspekte, wo ich sage, ja, das haben andere Unternehmen und Firmen nicht. Mhm. Und äh, auf der Seite sehe ich sehr sehr viele positive Aspekte. Das andere können wir eh nicht eh eh je nicht beeinflussen. Das können wir nur durch unsere Einstellung, durch un unser Engagement und durch unsere Motivation sagen wir so, dann entwickeln. Und von der Wart aus sehe ich das absolut, absolut positiv und, und, und
1: natürlich herausfordernd. Braucht brauchen wir nicht ja. drüber reden. Ja, danke schön. Ja, jetzt kommen meine drei Standardfragen, die wir jedem Gesprächspartner stellen. Wenn jemand beginnt mit dem Thema Führen in Krisenzeiten, sich zu beschäftigen, welche Frage sollte er sich als erstes beantworten?
0: Ich würde mal so darauf antworten, welchen Beitrag kann ich dazu
1: leisten, die Situation zu meistern? Okay. Was meinen Sie, wenn wir in fünf Jahren wieder über das Thema Führung sprechen würden, womit würden wir uns wahrscheinlich beschäftigen? Ich glaube,
0: wir würden uns über zwei Themenfelder unterhalten. Einmal, wie, wie wir miteinander zusammenarbeiten wie ich als Führungskraft wirke, wie ich mich als Führungskraft entwickle, dass man die eine, die eine Facette und die andere Facette ist, welche Methoden wir einsetzen, um wirksam zu sein.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das sind so die zwei Themen, die, die unterschiedlichen Pole, die immer mehr verschmelzen
1: mhm.
0: und die meiner Ansicht nach äh, nicht getrennt äh, mehr oder minder oder isoliert betrachtet äh, diskutiert werden. werden. Mhm,
1: danke. Ja, und die dritte Frage, was werden Sie im Anschluss an unser Gespräch als erstes tun? Weiter an der Zukunft arbeiten.
0: Aha, okay. Okay, ja, okay. Und dann natürlich irgendwann später mal...
1: wird auch Feierabend
0: machen. Ein Feierabend machen und wahrscheinlich mal ein Gläschen Wein oder ein Bier trinken, weil das gehört auch dazu. Äh, und mich auf den nächsten Tag wieder freuen.
1: Vielen Dank, vielen Dank für das sehr instruktive Gespräch, Herr Metzmacher.
0: Herr Schwark hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön.
1: Für mich war die positive Einstellung von Joachim Metzmacher in unserem Gespräch total spürbar. Das hat mich sehr beeindruckt. Wie ist das eigentlich bei euch? Was macht ihr bewusst, um eure positive Einstellung zu bewahren? Wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Über jedem Podcast freuen auch wir uns darüber, wenn ihr uns abonniert. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.